1: Et bonjour à toutes, bonjour à tous Bienvenue dans ce nouveau numéro de 365 Woooh
2: oh, 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 oh. Yo, yo, yo. Alors, disclaimer le plus total, Pardon. on enregistre à la suite de l'émission du 11 janvier. 11 janvier, Donc il y a deux si semaines. Vous venez, euh, si vous vous souvenez de notre état, euh, De ton, janvier, ton état, de ton bon état, état, le mien était catastrophique, elle nous, nous met dedans. Le mien était catastrophique, il l'est toujours. Ouais, oui, parce qu'il n'y a pas euh, plus
0: dormi,
1: hein. Mais il n'y a pas de souci on est avec Etienne et Yvan, sans Florian comme il y a deux semaines, et oui. euh, mais il est toujours au montage. Comment ça va Florian là je, 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 Pareil, je te, comme tout à l'heure, euh, t'es un peu avec nous quand même, euh, dis-nous comment ça va, t'as un petit encart de 10 secondes pour dire ce que tu veux, vas-y, let's go.
0: Ouais bah salut les potes. Oh ouais, pas si mal.
2: Eh bien, bonjour à tous. Euh, merci pour cette superbe imitation, Étienne. Eh bien, moi, ça va pas terrible. Je suis covidé. Je monte cet épisode covidé. Et euh... <rire> eh ben, voilà. <rire> Allez, super. Go
1: l'émission, c'est parti. Bonne émission à vous, les auditeurs et auditrices, évidemment. <rire> on est le 25 janvier. On est le 25 janvier et euh, on commence tout de suite... Très, très tard déjà dans l'histoire, puisque la dernière fois, on, euh, il y a deux semaines, on avait commencé en moins 40 et quelques. Là, on commence en 1947, directement, directement carrément, Direct. avec Direct. la mort, la mort d'un non pas d'un rappeur, mais d'un gangster américain nommé Al Capone.
2: Et, et oui, aussi appelé Scarface. Aussi appelé Scarface,
0: euh, l'homme à, à la cicatrice, euh, tout simplement, le, le, peut-être le, le mafieux le plus connu de l'histoire de la mafia, en vrai de vrai. Après moi. Après, euh, toi, oui complètement est, euh... voilà bon, hein, c'est un mafieux euh... <rire> c'est tout c'est tout bah non mais c'est un mafieux on n'a on, on a, on a pas personne n'a pris le sujet sachez-le personne n'a décidé de prendre Al Capone c'est juste que c'est une figure un peu mythique de la pègre américaine qui a été un qui a été un, un, un mafieux de la contrebande américaine euh, au moment de la prohibition qui a tué des blindes, de, café tué plein de gens, qui avait, si je vous souviens De Chicago On n'a pas précisé, mais... il venait de Chicago Alors Non, il les... venait pas de
2: Chicago, c'est juste qu'il exerçait ah. à Chicago.
0: Il avait l'outfit de Chicago, et Murder, Inc., en fait, c'était de, de tueurs à gages. au début, et puis après, bon bah, ça a dégénéré encore plus pour qu'il prenne de plus en plus d'importance, le, le bon Hall.
2: C'est surtout, de voilà. toute façon, grâce au film de Howard Hawks, donc le premier Scarface, donc, qui raconte l'histoire de, de Al Capone, que de, sa réputation commence à devenir de plus en plus notoire. Et puis après, on a ensuite eu Les Incorruptibles avec euh, De Niro, euh, de puis, le film de, oui. de Palma, qui, donc, où, Scarfe, où Al Capone est interprété par Don Niro, ce qui a encore amplifié au mythe. Et euh, bah, voilà, hein, c'est une figure moderne du gangster euh, qui a la classe, euh, qui est un peu glorifiée, ce qui est étonnant. Ce qui est un peu,
0: plus qu'un hein, peu, j'ai envie de dire.
2: Oui, complètement.
1: Il est vraiment euh, montré comme un comme un genre de super héros. <rire> Est-ce que, est que vous savez pourquoi il s'appelle Scarface Bah pourquoi il a ses cicatrices sur le visage Parce qu'il avait la civilis. Non, pas du tout. Ah ok. <rire> en fait, c'est euh, il s'est disputé avec un client, Frank Galaxio, un mafieux local. Frank Galaxio. Uh, Galachio, Galachio, Francoceoio. Galaccio, oh, euh, dont il avait par inadvertance insulté la sœur à la porte d'une discothèque dont il était l'un des videurs. Il s'est fait entailler au rasoir la joue gauche. Ces trois cicatrices lui ont valu le surnom de Scarface. Et euh, ensuite, quand il était photographié, il cachait son côté gauche en prétendant que ces cicatrices étaient des blessures de guerre. T'as une histoire de sœur, hein, Zizou, c'était pareil. Exactement. Capone, il s'est excusé auprès de Galaccio plus tard, à la, à la demande de quelqu'un d'autre. Et plus tard, il a pris Galaccio comme garde du corps. Ah, <rire> il s'est dit bon, le gars qui m'a défoncé la tronche. Ça il a l'air d'être quelqu'un de plutôt si violent, du si coup si je
2: vais le prendre avec moi. S'il est assez balèze pour me péter la tronche. Il faut Excellent. en faire mon allié. Ouais. Et euh, vous savez peut-être pas, mais il a été aussi incarcéré à Alcatraz, la prison Bien sûr, euh, tu peux visiter.
1: sur l'île. Bah, C'est pour ça que ça s'appelle Alcatraz. C'est parce qu'il y avait Al Capone dedans, je crois, il me semble. Non. Pas du tout. Euh,
0: mais par contre, <rire> euh, ouais, tu, peux, tu pouvais visiter sa cellule à une époque. Ouais. Voilà. Et euh, je vous conseille le film Capone avec Hardy, euh, qui raconte la fin de la vie d'Al Capone euh, et qui raconte notamment. Euh, son, sa vie euh, après euh, la prison, pendant qu'il était assigné à résidence, et qu'il était euh, complètement euh, rendu fou par la neurosyphilis, et qui galère à, à se rappeler de qui il est. Et c'est un assez bon film, sur, euh, un peu sur la grandeur passée, mais sur un type qui est détestable, donc c'est un peu. Euh, pas trop triste à la fin.
1: Al Capone, c'est un, un, un des rares personnages historiques qui apparaît dans Tintin aussi. Tintin en Amérique Ah oui, c'est vrai. Y a... Oui, c'est vrai. Il y a le Capone dedans. Euh, c'est un vieux, vieux,
2: vieux Tintin, Tintin d'Amérique. Je pense que c'est un des plus vieux. Euh, c'est euh, un des premiers, oui, Tintin d'Amérique. Bah c'est le troisième. C'est le troisième, je crois. Bah, c'est il y a le Tintin au pays des Soviéttes.
0: Et après, c'est ça. Euh, ça, ça. Tintin,
2: fait, Tintin euh, Congo euh, Soviète et Amérique. Non, il y a Congo avant. Oui, Congo Soviète et Amérique. Voilà, Congo Amérique. Non, euh, Soviète Congo Amérique. Ouais, c'est vrai que c'est
1: super important ça. Euh, c'est hyper.
2: Attends, pour nous.
1: De toute façon, c'est simple, c'est les
2: trois pires Tintin. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Avant
2: qu'ils commencent à se rendre
1: Comme les visiteurs en Amérique, c'est le moins bon tout ce qui est en Amérique. Non, mais après, voilà,
2: le quatrième, c'est le lotus bleu. Ensuite, on n'achète que des bangers, quoi. Et
1: Michael Jackson a enregistré un morceau qui s'appelle Al Capone. C'est une démo de
2: Smooth Criminal qu'on retrouve sur Bad. il est habillé en star blanc.
1: Exactement. Euh, et euh, quelqu'un qui, euh, qui aimait un peu plus les photos qu'Al Capone à cause de ses cicatrices c'est Irina Dovgan euh, dont Yvan va nous parler il nous a dit attention que c'était euh, euh, pas très gay comme, comme des mouchoirs
0: c'est pas très gay j'en suis désolé en fait à la base j'ai vu, vu ça ça m'a intéressé je me suis dit peut-être que je parlerai de ça ou peut-être que je parlerai d'autre chose euh, Florian a sélectionné l'autre chose, il n'est pas là aujourd'hui malheureusement, il nous a prévus un peu tard. Bah bravo J'aurais pu changer, sincèrement, j'aurais pu changer, mais en fait l'histoire était tellement intéressante que euh, j'ai décidé de continuer d'en parler. En fait, on va parler d'Irina Dovgan, qui est donc euh, née le, euh, le 25 janvier 1962, mais en fait on va parler d'elle en 2014. Euh, globalement, elle passe la plus grande partie de sa vie euh, en Ukraine. Euh, à côté de la ville de Donetsk. Et ça va être important pour euh, la suite. Elle est esthéticienne. Euh, en gros, elle, elle, elle s'est installée dans la ville de euh, Lassounivata, Las... hein, euh, qui se trouve donc dans le Donbass. Euh, et elle, est, euh, elle a son petit salon euh, esthétique dans un appartement que sa mère lui a légué. Euh, elle vit euh, dans la ville euh, avec son mari qui travaille, lui, dans la construction. Il a le titre d'ingénieur, donc ça va, ils ont une vie plutôt, elle a son propre salon, lui il est ingénieur, ils ont une vie euh, euh, relativement euh, aisée, ils ne sont pas non plus riches, mais ils ont une vie relativement aisée. Euh, elle a eu une fille d'un premier mariage, et là, elle a une seconde fille avec cet homme-là, euh, qui a 15 ans, et ensemble, ils vivent, ils vivent dans une maison qu'ils ont achetée il y a une vingtaine d'années, euh, euh, et ils essayent d'améliorer la maison comme ils le peuvent. Tout va bien, il n'y a pas grand-chose à, à dire de leur vie, sauf qu'en 2014, quand la situation entre l'Ukraine et la Russie se tend un peu euh, du fait du, euh, du sentiment euh, pro-russe qui s'installe euh, notamment dans le Donbass. Euh, elle se retrouve en fait euh, à vivre, Irina, dans la zone euh, contrôlée par les séparatistes. Pour vous faire un rapide retour hein, sur ça, il y avait une partie qui était pro-ukrainienne qui voulait rester en Ukraine, et une partie qui était pro-séparatiste, qui, était, qui, était, euh, qui avait envie de, de quitter l'Ukraine pour se rattacher à la Russie. C'est un peu euh, tendu comme situation, mais ça va, puisque... Euh, L'armée régulière ukrainienne, donc les loyalistes, se trouve à quelques kilomètres de la ville. Euh, elle habite vraiment à la frontière-frontière de, de, de la zone euh, séparatiste, donc ça va. Elle n'est pas trop non plus euh, dans, des, dans des situations euh, compliquées. Par contre, elle est dans une situation qui est propice au conflit. Euh, le mari et la fille d'Irina euh, quittent la ville où ils habitaient pour s'installer à Marioupol. Qui se trouve donc dans la zone loyaliste, parce qu'ils voulaient s'éloigner du conflit, et comme il y a une partie séparatiste et qu'il euh, risque d'y avoir des, des, un conflit armé, euh, ils préfèrent aller en Ukraine, puisque bah, il y a moins de chances qu'il euh, y, y ait des assauts de la part des séparatistes, contrairement à l'armée ukrainienne qui va essayer de reprendre le, le contrôle de la situation. Irina, elle décide de rester, et en fait, elle est extrêmement euh, loyale envers le, le, le gouvernement ukrainien, le nouveau gouvernement ukrainien. Euh, et elle décide d'aller aider les troupes loyalistes, en fait, elle euh, récolte de l'argent dans, dans son voisinage, et elle va décider d'aller acheter des provisions, des draps propres pour les blessés, etc. etc. Et donc, elle va réunir une petite cagnotte d'environ 1000 euros, l'équivalent de 1000 euros, et elle va acheter donc de la nourriture et, et des provisions, etc. etc. Elle va euh, emmener tout ça, c'est-à-dire euh, qu'elle va, elle va faire la cagnotte, récolter l'argent euh, chez plusieurs personnes, et elle va emmener... Euh, L'argent aux soldats dans, la, dans le camp de soldats qui se trouve à quelques kilomètres de la ville qui est sous le contrôle séparatiste. Euh, elle décide de prendre des photos avec sa tablette pour euh, prouver aux gens qui lui ont donné de l'argent que l'argent a été utilisé à bon escient. Donc elle prend des photos notamment
1: avec les soldats ukrainiens. Attends, euh, elle prend des photos avec quoi T'as dit Avec une tablette, ouais, j'ai un peu bugué une... aussi. Avec ah bah cette tablette, tablette, je l'imaginais de... avec un iPad dans la main. C'est des touristes.
0: Mais c'est exactement ça. Elle avait un iPad Mais oui, elle avait un iPad. On est en 2014,
1: hein? Ah, pardon, oui. Faut qu'on se mette d'accord. Je croyais qu'on était beaucoup plus loin. Mais en plus, tu l'as dit, le C'est vrai qu'on commence en 60 Oui, mais c'est vrai que,
2: ouais, pardon, en fait, oui, on a vraiment. On a commencé en moins 47.
1: Je me retiens depuis tout à l'heure, mais Ariel Dombas. Voilà, c'est bon. Je sais dit.
2: Bravo.
0: Donc, non, elle prend des photos sur sa tablette. Oui, son iPad, en fait. Avec les soldats ukrainiens loyalistes. Non, mais avec les soldats ukrainiens loyalistes. Et pour montrer aux gens qui lui ont donné. Euh, de l'argent, que ça a été utilisé à bon escient, qu'elle ne qu leur a pas piqué de l'argent, qu'elle a vraiment été apportée de l'argent euh, aux soldats euh, ukrainiens. Euh, une fois que ça s'est fait, elle sait que les photos sur la tablette euh, sont extrêmement compromettantes puisqu'elle est, elle, dans la zone séparatiste. Donc, si elle est prise avec ces photos, elle peut être considérée comme, euh, comme une espionne ou une agente ou quelque chose d'assez euh, négatif. Euh, mais, le problème, <rire> c'est qu'elle n'est pas très forte avec l'informatique et qu'elle n'est pas sûre de savoir comment on supprime des photos. Donc, elle donne la tablette à un homme qui s'en va, qui est en train de quitter la ville dans laquelle elle habite, à côté de Donetsk pour euh, traverser, pour aller jusqu'à Mariupol. Parce que les civils ont le droit de... Elle, elle décide de rester, mais les civils ont le droit de, de voyager. Le problème, c'est que cet homme-là, il se fait arrêter un checkpost, un checkpoint, check et la voiture est fouillée. On trouve les photos, il se fait passer à tabac, et le soir même, il y a une troupe qui arrivent euh, devant la maison euh, de euh, de Irina, euh, trois bus de soldats euh, séparatistes qui euh, rentrent dans l'appart euh, à toute berzingue et qui fouillent complètement l'appart. En fait, ils étaient persuadés. Ils arrivent à autant Normalement, ils, si ça avait été juste pour arrêter Irina, ça aurait été euh, juste des gens, une voiture et tout. Mais là, ils sont persuadés qu'en fait, elle elle a des soldats euh, ukrainiens loyalistes chez elle, donc ils ruinent la maison. Euh, elle est amenée dans un bâtiment et il y, y a un interrogatoire qui commence. Euh, elle dit que l'interrogatoire se passe extrêmement bien. Les, les gens à qui elle parle sont très gentils, en fait. Mais c'est juste qu'ils essaient de trouver les coordonnées, notamment de l'ordinateur familial, de, de... sur la tablette, il n'y avait pas Internet. Donc, il faut avoir accès à l'ordinateur familial, notamment pour avoir accès à son Facebook. Et en fait, sur son Facebook, à elle, ils trouvent notamment des discussions avec une bloqueuse, une bloqueuse anti-russe assez célèbre. Et ah. c'est là que ça va dégénérer parce que il y a un message dans lequel la blogueuse lui dit voilà si euh, tu as des informations sur euh, les positions euh, des séparatistes appelle ce numéro pour nous dire sauf que ça dans la tête des euh, des euh, séparatistes ça veut dire qu'elle a potentiellement donné des informations pour les artilleurs euh, loyalistes. C'est-à-dire que dans leur tête, elle appelait le numéro pour leur dire, voilà à cette position, il y a des troupes ukrainiennes euh, séparatistes, vous pouvez tirer là, etc. etc. Là, euh, l'enfer commence. Je préfère tout de suite trigger warning pour tout ce qui va se passer à partir de maintenant. Euh, voilà, ça va être là pour les 5 prochaines minutes, trigger warning. Euh, premièrement, elle ne sera pas violée. Euh, mais elle va subir des menaces de viol et d'abus sexuels euh, quasiment constamment pendant toute sa, euh, toute sa captivité. Il euh, y aura des situations particulièrement dégradantes qui vont être mises en place. Il y a une pression euh, de sévice sexuels constante et elle sera mise à nu plusieurs fois devant des, des soldats euh, séparatistes avec bah, tout le temps la menace euh, voilà, de, de subir des, des abus sexuels. Il y a des moments euh, de, de grande tension où s'il n'y avait pas eu des, des supérieurs hiérarchiques, potentiellement, ça aurait pu vraiment dégénérer. Euh, et elle est passée à tabac à plusieurs reprises euh, rapidement en fait les, les séparatistes sont tout à fait au courant qu'elle ne sait rien euh, donc elle ne leur sert pas à grand chose et du coup elle va être euh, rhabillée, attachée à un drapeau ukrainien et on va lui mettre un panneau autour du cou avec écrit je tue euh, vos enfants j'ai donné des informations aux oppresseurs et avec ce panneau elle va être amenée sur la place de Motel qui se trouve au milieu de Donetsk avec donc ce signe et les soldats euh, séparatistes, ça va rapidement amener une foule très en colère, qui va lui jeter des pierres, la frapper, euh, elle va se faire cracher dessus, il y a une vieille dame qui va lui casser une, une canne sur le dos, donc vraiment euh, la, la situation est extrêmement violente, et elle va voir un homme barbu, qu'elle décrit comme ayant un air intelligent, qui la prend en photo, elle voit le flash de l'appareil photo, et le type disparaît. Euh, très vite, à ce moment-là, les soldats euh, ont l'air de paniquer un peu, et la ramènent en fait, à partir du moment où il y a cette photo qui est prise, ils vont dans la caserne, ils la ramènent dans la caserne et ils l'enferment. En fait, l'homme qui a pris la photo, il s'appelle Mauricio Lima, et c'est un journaliste du New York Times. Donc, elle ne le sait pas à ce moment-là, euh, Irina, dans sa cellule, mais la photo, elle est en train de faire sensation sur Internet. C'est-à-dire que, bah, déjà, c'est une scène d'extrême violence qui a été prise en photo, donc les gens se rendent compte de ce qui se passe euh, du côté euh, séparatiste. Et il euh, y a des gens qui arrivent à l'identifier sur Internet. Il y a un travail pour essayer de savoir qui est cette femme et il y a des gens qui arrivent à l'identifier. Il y a des journalistes qui se rendent au QG des séparatistes euh, et qui exigent en fait la libération de cette femme qui n'a rien fait et, euh, et qui est euh, bah, dans des situations de, de violence extrême mise comme ça euh, au milieu d'une foule en colère, c'est terrible. On ne sait pas encore tout ce qui lui est arrivé par le... avant ça, mais déjà rien que ça, c'est euh, terrible en fait. Le chef du bataillon qui s'occupe euh, de la caserne, accepte rapidement, il assure qu'il n'était pas du tout au courant qu'ils euh, avaient même Irina en, en, en captivité. Et en fait, euh, elle l'entend, elle Irina, enfin en tout cas, elle, elle rapporte qu'il a euh, vraiment engueulé les, les soldats en disant que c'était une mauvaise presse dont ils n'avaient vraiment pas besoin, ça, en fait. Euh, et euh, le truc, c'est que bah, l'excuse du, euh, du, du chef de bataillon... Tient pas trop la route selon elle, parce qu'il dit qu'il n'était pas au courant qu'elle était là, mais en fait y a, y a, elle n'était pas seule dans les cellules, elle entendait des types se faire euh, torturer, frapper, etc. Euh, euh, constamment. Donc en fait c'était pas, pas une situation euh, euh, ponctuelle, c'était vraiment y avait, y avait, admis qu'il y avait des, des types euh, capturés. Elle est libérée, on lui rend euh, tous ses vêtements, son téléphone, son ordinateur, sa tablette, on la ramène chez elle directement. Donc, la, la maison qu'ils ils ont mis 20 ans à, à retaper avec son mari est complètement saccagée, en fait. Donc, euh, voilà. Elle euh, quitte la ville, elle retourne à Mariupol, donc rejoindre euh, sa famille. Et, en fait, sa photo, aujourd'hui, c'est une, une photo extrêmement euh, connue. Parce que, sans ce cliché, en fait, elle restait en captivité euh, toute sa... Pour, la, pour la, la, les restes du conflit, il y a pas mal de gens, on ne sait pas où ils sont encore aujourd'hui, ils doivent être dans le Donbass, voilà, on ne sait pas trop. Elle, elle a été sauvée parce qu'il y avait un journaliste au bon endroit, au bon moment, euh, et qu'ils euh, qu ont été exigés, des journalistes ont été exigés sa, sa libération. Euh, et ça a un peu ouvert les yeux sur, de beaucoup de monde sur la situation des, de l'Ukraine à ce moment-là, euh, puisque mondialement, ça a été... Euh, ça a été, euh, elle a eu un très grand raisonnement cette photo puisque c'était la première fois qu'on voyait à quel point il bah, y avait une haine entre les deux camps. Voilà.
1: Bah merci vraiment bon, effectivement, c'est pas très gai, mais c'est euh, une histoire super intéressante.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Peut-être un pas... film un jour bah, Je ne sais au pas, pas de cette ce, serait, ce serait pas un film, je pense que ce serait pas un film très joyeux. Et il y a vraiment. Oh, pas il y de... plein de films pas très joyeux. Ouais, mais y a, y a même <rire> pas de. La fin est même pas. Oui, c'est juste bah c est libérée, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a mauvaise presse et puis après ils lui disent bah casse-toi quoi. C'est terrible, et elle, a, elle, elle a dit genre, voilà, je ne m'attendais pas à, à ça, mais c'est bien si ma photo, elle a permis de, 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 qu'on se rende compte des méchancetés de la guerre, en fait. Bah, oui, d'avoir des consciences. Bah, ouais, mais juste sur le fait que la guerre, c'est terrible tout le temps, en fait, que, voilà, oui. je suis qu'une victime parmi tant d'autres, euh, voilà, elle a, retrouvé, euh, elle a retrouvé sa famille, ça finit relativement bien, mais la, malheureusement, la pauvre, elle a vécu, euh, elle a vécu quelques, quelques jours de captivité assez... Euh,
1: assez horrible, donc voilà. Quelqu'un qui, qui connaît bien la guerre, euh, la guerre en Ukraine aussi, <rire> c'est euh, Volodymyr Zelensky, c'est euh, euh, le président ukrainien, donc on ne va pas beaucoup parler de, de la guerre, hein, euh, mmh. puisqu'on on est, est déjà bien dedans, mais euh, ce qui est important, c'est que c'est euh, un ancien humoriste, acteur, scénariste, réalisateur et producteur de télé, qui est président d'Ukraine depuis 2019, et euh, ce qui est particulièrement rigolo, c'est qu'en 2015, il a été l'acteur principal de Serviteur du Peuple, mmh. qui est une série télé humoristique dans laquelle il incarnait un professeur de lycée intègre qui accédait de façon inattendue à la présidence de l'Ukraine. Et après, euh, Ce rôle a lui a fait... permis d'acquérir une popularité de fou dans son pays. Et euh, le parti qu'il a lancé à la suite de cette série, c'était un parti qui était homonyme à la série. Ouais. Et il faisait exprès de maintenir la confusion avec son rôle dans Serviteur du Peuple. Et du coup, il a gagné avec 73% des voix au second tour, ouais. ce qui est énorme. Du coup, il a, il a accédé au pouvoir grâce à ça. Est-ce que ce ne serait pas un peu coluche s'il avait réussi Ouais, bah est pas, était allé au bout vraiment du truc. moi. J'avais
0: entendu quelqu'un dire c'est comme là si demain Cadmerade était président. Pourquoi
2: Parce qu'il a fait euh, Baron
0: pas, Noir Pas, pas, pas seulement pour Baron Noir, non, pas seulement pour Baron Noir, non, juste l'humoriste qui est dans tous les films que tu vois partout, qui est ultra populaire, qui est vraiment euh, le. Enfin, le, tu sais, tu le vois dans tous les films, tu le voyais à l'époque dans tous les films Cadmerade C'est comme si au moment où Cadmerade était euh,
2: au, tout en haut de sa hype, il se lançait tu dans les élections présidentielles
0: non un peu après hein, mmh. bon.
2: euh, c'est quand même très oui je, je vois la comparaison mais il y a quand même le côté vraiment euh, confond confondant avec euh, Volodymyr Zelensky qui était vraiment dans une série
1: oui, oui, oui. Euh, non, non,
2: mais... où il était président là tu vois Baron Noir il est candidat PS Cadmera, donc tu vois il y a quand même un lien oui, c'est comme
1: si, si Jean-Paul Rouve devenait président <rire>
2: oui ah c'est dur
1: c'est dur puisqu'il y a vraiment un film où ça arrive où ça arrive mais, euh, si c'est Olivier Barou qui réalise moi ça me va
0: il y a des théories bon, je vous lis qui disent que euh, si euh, bah, tu vas voir c'est, euh, je, je sais pas si c'est vrai mais qui disent que euh, Poutine <rire> s'est senti à l'aise avec l'idée d'envahir l'Ukraine parce que déjà c'était euh, bah, tout ce qui s'était passé euh, entre 2014 et 2022 avait vachement déstabilisé le pays et le fait que ce soit Quelqu'un qui avait pas les épaules en président et un, un ancien acteur, c'est quand même. Tu te dis, bon, c'est buffet à volonté, là, c'est. Euh, tout est ouvert. Et en fait, bon, bah il se trouve que le type euh, gère assez bien, malheureusement, pour Poutine. Euh, donc, ouais, voilà, c'est vraiment caméra vraiment... bah, qui devient chef de guerre euh, efficace, quoi. C'est ça, surtout.
1: Z Zelensky, euh, bah, zéro chance, puisque le mec devient un président, il y a le Covid, ah et ouais, ensuite, non. il est envahi par, euh, par la Russie, donc autant dire que son mandat est un mandat très, bah, très, très, très compliqué. Ouais, il prend vraiment tout zéro, dans chance,
2: zéro chance, mais justement, il avait accès à sa politique arrive... euh, en mode on ne... Euh... On ne pliera pas le genou face à l'Ukraine, tu vois, alors que son ouais, prédécesseur était plus justement oui, oui, dans des oui. relations un peu euh, dominant-dominé, hein. tu vois. C'était aussi ouais. ça en mode euh, non, nous euh, on restera indépendant quoi qu'il arrive, ouais. on, on cèdera Kopec au euh, Ruskov.
0: Bien sûr, moi j'ai un truc sur Zelensky aussi que j'ai remarqué et qui n'a rien à voir avec, enfin, euh, c'est juste très perso sur Zelensky. Mais si vous regardez euh, au moment où il est élu, où il jure, enfin, euh, où il est euh, investi, par rapport à maintenant, il... c'est une machine maintenant, Zelensky. Il a des muscles, ouais. il est, il est, ah oui, il, est hein. il
1: est taillé comme non mais il est non mais il est taillé comme un voilà, quand corps. même il gère bien la guerre et tout et putain mais, <rire> mais il est d'accord en fait mais, ce qui, mais ce qui ça c'est une analyse en type fait... one shape ça non
0: tu veux que je te dise quoi Dame fais... les gens ah Oui, Dame monsieur il fait, fait de, de la muscu vous faites quand avec même les... du même... <rire> sport donc, donc uh... dommage non mais en fait ce qui me fait penser que c'est très drôle parce que c'est un truc d'apparence aussi. Et le fait qu'il était acteur me fait penser qu'il a vraiment fait ça. Genre, je vais jouer le rôle du chef de guerre sérieux. Et que même là, maintenant, il doit être très peu. Euh... Enfin, il a très peu de temps pour faire ah, ça. L'acteur et prend... le plus mais...
1: proche des politiques.
0: Oui, oui mais il, il, il prend, il prend tout son temps pour pour quand même peut-être potentiellement faire du sport. Ce qui est très drôle, de se dire, bah, il fait du sport pour avoir l'air d'être sérieux. Il me semble que
1: Inchef l'entraîne lui-même. Bon. Bah ouais, c'est lui. Il fait, mais non, parce qu'il est compliqué. ah non, c'est vrai qu'il ouais, suit le ouais. programme de Poutine. Euh... Bah ouais, il est en
0: mode respect, à Monsieur Poutine. Bon, la guerre pas ouf, mais. Mais voilà, Zelensky il est devenu genre ultra ultra musclé et euh, voilà. J'ai remarqué. Quelqu'un
1: qui n'est pas devenu ultra musclé mais qui a quand même beaucoup de talent, c'est Alicia Keys qui oh. est née en 1981 chanteuse oh, petit... et musicienne américaine. Après, elle a des petits muscles. Hein, petits muscles, Alicia Keys. Hein. Muscle.
2: Euh, et c'est Étienne qui va nous en parler. Ouais. Euh, moi, j'étais très content déjà de voir qu'il euh, y avait Alicia Keys qui tombait donc euh, quoi dans le week-end du jour. Déjà. Oui, déjà qu'elle soit née. Euh, moi, c'est moi vraiment de souvenir. La première fois que j'ai eu un crush sur une voix. Ah, elle a une voix de fou. Elle a une B voix PDF. incroyable. Et vraiment, j'avais entendu la radio, j'étais jeune. Et je ne je voyais absolument pas qui c'était de visu. Et juste d'entendre sa voix et de son timbre, j'étais tombé amoureux d'une voix. Voilà. Je, suis, fire, je hein. suis Joaquin Phoenix dans heures tout simplement. <rires> bah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. J'ai un rire étrange. <rires> euh, Alicia Kiss du coup, de son nom complet. Alicia Oguelo. Cook est née euh, donc du coup le 25 janvier 1981 à Els à New York clin d'œil clin d'œil euh, pourquoi bah, elle a fait une chanson à New York avec Jay-Z ah
0: oui ok
2: ah ouais grave je l'avais je l'avais bah non du coup ici je l'avais grave moi moi ouais. je l'avais je l'avais t'inquiète euh, sa famille ils ont tous euh, très dans la musique et à 7 ans euh, elle euh, savait déjà jouer parfaitement du piano elle a ensuite fréquenté une école euh, de piano pour, euh, non, mais pour perfectionner l'art de la musique à Manhattan. Et à 16 ans, elle a signé un contrat avec Columbia Records. Trop pour rappel, direct. Columbia, c'est ceux qui oui, ont eu oui. le dernier contrat des Daft Punk. Voilà.
0: Ouais, c'est très, très lourd Columbia. Ouais.
2: Par exemple. C'est un des euh, big, big major. 2001, euh, c'est la sortie de son premier album Songs in A minor. Euh, donc, ça, elle a remporté. C'est un album qui a seulement. Euh, du piano et de la voix. Et malgré tout, avec ça, elle a remporté 5 Grammy Awards donc pour un premier album, dont celui de la nou nouvelle meilleure, euh, meilleure nouvelle artiste. Donc, elle a déjà une percée assez euh, fracassante dès ses débuts. Euh, donc, au fur et à mesure des années, elle aura plusieurs albums. Donc, The Diary of Alicia Keys, As I Am, Girl on Fire, donc, que vous connaissez, tous ces ah bah, tubes. Girl on Fire, en fait, quelle chanson euh, et moi, mon préféré, c'est euh, son Unplugged de 2005 où c'est en live et c'est bah voilà si ce soit vraiment elle euh, qui chante avec une petite bande euh, live et c'est euh, incroyable. Euh, de toute façon, les albums Unplugged, c'est toujours perçant, c'est toujours euh, un peu plus authentique, un peu plus intimiste et euh, c'est magnifique.
0: Mmh.
2: Et en parlant d'Unplugged aussi, un peu live comme ça, je ne peux pas passer à côté de Taratata. Avec Nagui, ou euh, pareil, on... Nagi, on le voit Naki. tomber amoureux de Alicia Keys vraiment <rire> au moment, où, moment euh, ouais. où elle chante. Ouais. Et, euh, <rire> et vice-versa, Alicia Shakis qui tombe amoureux de Nagui. Ouais. Et après, ils vont tuer des oh, chevaux la ensemble. <rire> Mais euh, on l'a déjà raconté, la rêve des chevaux dans. Oui, oui, on l'a oh, oui, ouais, déjà Ouais. Au pire, ah, pour ceux qui savent pas, Nagui, euh, Nagui, quand il y a eu, euh... eu des
1: meurtres de chevaux, il a été suspect. Euh, il... Le portrait robot ressemblait beaucoup à Nagui. Alors que pas du tout. Alors que franchement pas du tout. Pas du tout. Allez voir et le Il y, sont... et... y a des et gens qui se sont
2: créés. Il y a des gens qui se
1: sont mis en tête que Nagui était le mec qui tuait les chevaux à l'époque. <rire> des histoires de
2: tueurs de chevaux. Euh, Alia Shakiz, elle a toujours été très vocale. Bah oui, les chanteuses sur des causes humanitaires. Elle a oui, cofondé oui. une asso qui s'appelle Keep, the, keep a Child a Lab. C'est une organisation aidant euh, les enfants et les familles touchées par le VIH euh, en Afrique et en Inde. Mm -hmm. Et elle a aussi été actrice. Euh, pas dans des rôles exceptionnels, euh, pas dans des films exceptionnels aussi. Donc, Smoky Aces euh, en 2006. Avec euh, Ryan Reynolds je... et Ray Film de fou.
1: Aces et, be
2: et Ben Affleck. Bon, pof. Moi, moi, je suis pas très fan, mais OK. Et
0: comment il s'appelle le mec qui joue euh, dans
2: Donjons Dragon Dragons Chris Pine et Chris Pine et non mais le, le casting de il a Smoking fait d'autres trucs Chris Pine oui, oui, oui le casting ça. est très bien mais bon okay. euh, et The Secret Life of Bees euh, en 2008 et elle a, elle a également eu un rôle dans la série Empire que je n'ai pas vu ah. bon, du coup vous n'aviez pas la ref mais elle a écrit Empire State of Man avec Jay-Z donc le fameux New York ah, oh, j'ai pas chanté faux c'est très bien euh... Alors, au total donc du coup j'avais dit qu'elle avait 5 Grammy pour son premier album aujourd'hui elle en a un total de 15 à son actif et elle a été la maîtresse des Grammy Awards ah, ouais. en 2020 et euh, c'était une première euh, pour une femme donc ça faisait deux décennies qu'il n'y avait pas une femme maîtresse des Grammy Awards et c'est Alicia Keys qui a repris le Toto. flambeau
0: ok votre chanson préférée d'Alicia
2: Keys <rire> euh... New York c'est une bonne question ça en vrai moi, j'aime beaucoup euh, Fallin. Mm -hmm. euh, ouais. Moi, j'aime bien This Girl is on Fire. Moi. Ouais, j'aime bien cette chanson. Mm. Moi, c'est another,
0: to... another Way to Die. Je suis désolé, mais je trouve que la voix de
2: Jack White est terrible. Mais comme il y a Alicia Keys, la chanson est quand même trop bien. Ah, mais Moi, j'adore euh, Another Way. Le film est infâme. Le film est... Vraiment... Alors, le film n'est vraiment pas bien. Mais... Moi, moi, je sais que moi... la chanson n'est pas terrible, mais j'ai une grande euh, non, une sympathie en fait, pour elle.
0: J'aime trop la chanson, mais le problème c'est la voix de Jack White quoi. Ça, ça se marie En fait, ça, ça, va bien la voix de Jack White quand il n'y a que la voix de Jack White. Quand tu la mets à côté Keys oui. <rire> bah tout de suite
2: il a l'air ridicule quoi. C'est dommage pour lui, mais la chanson est trop ouais. bien. Bah d'ailleurs extrait tout de suite de Another Way to Die avec euh, cette super ligne de basse.
1: Another
0: bill from a killer Turn a thriller to a tragedy Yeah, thought door was Open
1: Une femme qui est née la même année oh. qu'Alicia Keys et qui ouais, a le même tout jour. autant dû faire ses preuves, c'est Clara Morgane, euh, dite Emmanuel... Euh, non, Emmanuel Mudo, Munoz, dite actrice Clara Morgan. et chanteuse française. Étienne, tu veux nous en parler rapidement Qu'est-ce que c'est
2: qu Qu'est-ce que c'est, euh, qu -ce que déjà Qui est-ce que c'est Calme-toi, calme Thomas. Euh, Clara Morgane... donc ne bah, pas, voilà, je ne connais la pas, pas moi, perso. Vous la connaissez Oui. Vous la connaissez tous, c'est euh, du coup euh, une euh, actrice pornographique, donc elle a commencé sa carrière euh, en 2000. Euh, mais ce n'est pas tant ça qui nous intéresse, c'est un petit peu euh, en fait comment elle a réussi à sortir de cette image, mais tout en ne reniant pas ses origines. Elle aura quand même avoué plus tard que euh, vouloir euh, participer à des films de c'était un peu une crise d'ado, mais elle ne reniera pas euh, ce passé pornographique. Et. Euh, c'est assez émancipateur d'avoir ça aujourd'hui venant de, de femmes qui assument Et aujourd'hui, on a encore le cas avec euh, Mia Khalifa, qui a une carrière assez courte dans le porno. Finalement, ça a duré, je crois, à peine deux ans, tu mais sais qui aujourd'hui si est... parle donc. Euh, je te le crois. Oui, mais qui aujourd'hui est très vocale sur tout ce qui est les problèmes de société. Elle a été très vocale sur, euh, bah, par exemple, la guerre euh, Israël-Palestine, le conflit israélo-palestinien. Clairement. Mais euh, en tout cas, pour Clara Morgan, c'est quelqu'un qui a réussi à sortir son épingle du jeu, qui a fait beaucoup de télé et qui aujourd'hui est, pareil, elle-même, très vocale sur plein d'associations euh, caritatives ou des, des activités philanthropiques. Donc, euh, elle s'engage dans des campagnes contre le viol. Euh, quand c'est non, c'est non. Elle aussi euh, a fait un calendrier où, dont la vente revenait à la lutte contre le cancer du rein. Euh, donc voilà elle se sert de cette image pour faire le bien autour et euh, c'est quand même euh, important de lui dire je trouve que c'était bien de lui rendre un petit peu hommage à elle et à toutes ces femmes qui euh, ont encore euh, sont encore malheureusement réduites à juste leur activité ancienne activité d'actrice porno alors qu'elles arrivent à, elles sont très vocales sur plein de choses et je pense à Clara Morgan en France il y a aussi Katsuni ouais, et bien, euh, Nikita ouais. Bellucci Nikita Bellucci voilà, qui encore euh, oui. se fait beaucoup cyberharceler aujourd'hui euh, bah, oui. parce qu'elle a des elle a des positions clivantes, mais qui ne devraient même pas être clivantes en fait. C'est juste du progressisme, féminisme intersectionnel. Mais bon, c'est comme ça, voilà. C'est Internet et c'est la mentalité aussi qui a la denture. Euh, le conservatisme, en tout cas. Mais voilà, c'était juste pour rendre. Et après, c'est devenu, à... euh,
1: c'est devenu un symbole du charme. Ensuite, euh, elle, je veux dire, euh, maintenant, elle a son espèce de son truc de cabaret là. Oui, euh, c'est un ce spectacle cabaret. de cabaret qui tourne en France et c'est
2: blindax partout quoi. et elle a son sex shop aussi euh, Rupigal.
1: du coup c'est un truc genre euh, glamour, spectacle, sensualité tout ça et du coup c'est devenu une icône un peu euh, de, ce, de ce truc là de charme etc mmh. euh, je crois qu'elle vendait de la lingerie aussi à un moment
0: euh. ouais, et,
1: euh, les gars, les gars, et ouais. euh, tu vois maintenant je veux dire à, à l'époque euh, ça parlait mal de Clara Morgan parce que c'était une actrice euh, X etc. ou alors ça, ça en parlait pour se moquer ou pour faire des blagues graveleuses et euh, maintenant, c'est vachement devenu un symbole hyper, euh, hyper, chic, euh, hyper chic et où personne n'a peur de dire euh, « je vais au cabaret Claire Morgan », etc.
2: Mais où oui. c'est vraiment un symbole de, de charme ouais. et non
1: plus de, de pornographie. Quoi.
2: Ouais, euh, ouais, euh... Je suis très bien tourné cette image tout en gardant, ouais, comme tu dis, ce charme et ce chic un peu sensuel. Il y a vraiment
0: moyen d'oublier pour montrer que c'est pas une carrière précédente, en fait.
2: Mais même, en fait, c'est plutôt le message je souhaite. C'est que pas une histoire d'oublier, c'est juste que c'est un passé qui existait. Et en fait, les sex workers, tu vois ce que je veux dire Ouais, non, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que
0: c'est plus du tout un facteur. Tu vois, genre, c'est vraiment... C'est une carrière précédente, mais qui est, qui est tellement. Euh... C'est pas oublié, oui. Ouais, c'est ouais. pas oublié, mais c'est pas un facteur dans, dans les discussions sur Clara Morgan, maintenant. Euh...
2: C'est les plus vieux. Bah, ouais, ça, je sais ça. pas, ça c'est parce que c'est entre nous, mais je en pense que oui. c'est la génération. En tout cas, oui. Même quand, quand j'en parle. Même ou...
1: sur, euh, non, non, même sur les plus vieux, moi, justement, je ouais, parle. De, même les même gens aussi. qui vont au cabaret de Clara Morgan, c'est pas euh, des gens de 25 ans. Hein. Ouais, genre euh, genre moi, je vois des, les gens qui y vont, c'est des gens de 50 piges ou de 40-50 piges. Et il euh, n'y a aucun... Euh, moi, à chaque fois que j'en ai parlé avec les gens, il n'y avait aucune mention de son passé. Ouais, et ça. justement, les, elle a vraiment bien réussi ce... Contrairement, ce tour malheureusement, de
0: force. À, à Céline Tram. Ou euh, à chaque fois que j'en ai un peu plus... Katsuni. De Céline... Bah voilà. Le problème, c'est que la plupart des gens l'appellent Katsuni et pas Céline Tram. Et que le pseudo, c'est son pseudo d'actrice X, en fait. Donc il y a ce truc un peu...
2: Ah, elle l'a elle dit qu'elle ne voulait plus qu'on l'appelle comme ça
0: Je ne sais pas si elle l'a dit en tout cas, mais elle fait... Si c'est le cas, je m'excuse. Elle... Pardon. Non, non, Céline. mais... Elle... Elle fait ses trucs sous son nom en fait, alors que Katsumi c'était son pseudo. Tu vois, genre c'est du coup c'est un peu plus compliqué parce que les gens quand tu parles d'elle, tu parles d'elle sous son pseudo qui est son pseudo de Phoenix. Là où Clara Morgan, bah, elle a juste, elle, elle a juste gardé son nom et c'est pas son nom. Hein. Clara Morgan. Oui là, non. Elle est pas mais, Emmanuel elle bah, Elle a mais juste gardé oui, ce mais après, pseudonyme. Après c'est un pseudo, ouais. Elle a gardé ce pseudonyme mais elle s'est réapproprié ce pseudonyme dans complètement différent Tu vois. Ouais. Elle l'a pas, euh... pas laissé sur le, le la pornographie et et continuer avec autre chose, tu vois. Donc c'est bon maintenant. Mais euh, ouais, j'ai l'impression que c'est une trame, c'est un petit
2: peu plus compliqué. Je viens de voir sur le Wikipédia de euh, Clara Morgan, euh, à partir d'octobre 2013, elle est également animatrice sur Discovery Channel pour présenter une émission similaire à Faites entrer l'accusé. Ah, Et du coup, je veux, voir, euh, je veux voir Clara Morgan à la place de Ondelat, mais avec la même esthétique la même voix elle qui prend la les, les, les voix, grosses, les les grosses voix les, oh, les, les, la même veste en cuir horrible là la musique et tout ah, je,
0: je non je veux une reprise de euh, Mickey Mouse attends c'est pas Andlat qui, euh, <rire> qui, qui chante Doctor House quoi non c'est qui
1: qui chante Doctor House
0: c'est pas Mickey Mouse qu'est-ce qu'il raconte
1: qu qu'est-ce oh, que que si Andlat il a chanté euh, la chanson Doctor House
2: si. ouais, c'est ça, ça. Et bah, je veux voir Clara Morgan pardon j'avais pas chantes. compris ce que tu disais ah oui je sais même pas si on l'a dit mais elle a été chantée aussi Clara Morgan elle a sorti trois albums ah, mais ça, par contre, euh, vrai. ça a moins marché. Jamais entendu. <rire> bah, quelqu'un qui a sorti beaucoup plus que trois albums,
1: ah, oui. euh, c'est quelqu'un qui est mort en 2015, malheureusement, c'est Demis Roussos, euh, musicien, chanteur grec, né à Alexandrie ah, euh, ah. et euh, décédé à Athènes. Ah, oui, oui. euh, c'est un, un chanteur, musicien grec, et il, est, il a été chanteur et bassiste du groupe de rock Aphrodite Child, et euh, il a été. Euh, y il avait, y avait Vangelis qui était au clavier
2: oh là, là. Oh ouais euh,
1: c'est ouais, ça ouais, ouais, oh là dans là. Aphrodite Child et Demis Rousseau ça jouait avec Vangelis très très longtemps oh, le super groupe. et ensuite il a entamé une carrière solo euh, principalement orientée vers la variétoche mmh. euh, au cours de sa carrière il a vendu à peu près 60 millions de disques à travers oh le monde et euh, il a fait euh, vraiment beaucoup de choses il a, fait, il a joué dans un quintet de jazz euh, il a joué euh, comme je l'ai dit tout à l'heure avec euh, Vangelis dans Aphrodite Child euh, ils, sont, ils, sont, euh, ils ont été à Paris pendant un moment avec, euh, avec Vangelis et euh, il a fait sa carrière solo ensuite qui a très très bien marché euh, dans les, entre les années 70 et euh, 90 on va dire euh, il, a, il a collaboré euh, sur la bande-son du film Blade Runner où il a fait les bah, vocalises avec Vangelis quel banger euh, cette B.O. Oui. Ouais, donc euh, vous pouvez vous dire en regardant Blade Runner, ah il y a du Démis Rousseau là-dedans. Le type qui hurle, ce qui est, ce qui est pas mal quand même. <rire> euh, il a participé à pas mal de tournées euh, avec des gens euh, qui tournent plus en de, dans les débuts des années 2000, la je et tête de bois, ça s'appelait. Oh, ah avec, oui, euh, bien Michel sûr. Thor, Michel Delpech. Un ce peu ce le...
0: le euh, ah comment ça s'appelle, le truc euh, Star 80 C'est un peu le Star 80. Ouais, de, exactement. De mais pour l'époque d'encore avant
1: exactement et euh, il est attiré par le paranormal pas mal et <rire> oh en 76 wow. il a déclaré être la réincarnation d'Alexandre le Grand Ah. et en ah. 87 il a dit descendre ah. des pharaons directement
2: Bah, il Alexandrie non mais si c'est aussi Allez. simple que ça moi je dis que je descends de Elisabeth Bathory hein. ouais mais toi t'en sais rien toi lui bah. il le sait moi je descends il est attiré de... par le paranormal je
1: descends de Jean Nico le type qui a introduit la nicotine en France bien joué mec c'est de ta faute si tout le monde est malade. Ouais. Euh, et une petite fun fact, et c'est uniquement pour ça que j'ai pris Demis Roussos. Ah, oui, oui. Ah, je me disais. Petit fun fact. Euh, en 2009, euh, il, a, il a eu, il a, a été nommé un astéroïde Demis Roussos à son nom, <rire> en hommage à lui. C'est très classe. Donc, dans le ciel, il y a un astéroïde de la ceinture principale qui s'appelle Demis Roussos. Oh. Mais en tout cas, voilà, c'est. C'est beau. Si vous regardez le ciel, vous pouvez voir Demis Roussos. Si vous regardez Blade Runner en regardant le ciel, vous voyez doublement Demis oh Roussos. Attendez, j'ai un scénario catastrophe où il y a un astéroïde qui fonce sur la Terre. On est obligé d'envoyer Ben Affleck
0: pour faire un trou dedans. Et en fait, c'est Demis Roussos.
2: <rire> Sauvons les stylers.
1: Voilà pour Demis Roussos. Je ne sais pas s'il y a des chansons que vous aimez, mais on peut peut-être mettre un morceau de Vangelis ah bah oui, bah Je de... pense que Florian peut mettre un petit morceau de. Bah le, le Blade Blade la Runner. musique d'intro
2: de Blade Runner, l'intro.
0: En plus, en plus, faut savoir
1: que. Florian... Bah non, ce qui serait bien, ce serait de mettre un morceau où il y a la voix de Demis bah oui. Roussos quand même. Faut ah que Florian ouais, ouais,
0: est très fan de Blade Runner de, de Ridley Scott en plus. C'est son film préféré. Et
1: ouais. ben, Florian, fais-toi plaisir. Ah ouais. Petit morceau où on entend la voix de Demis Roussos. C'est faux, il déteste ce film.
2: Bah oui, je le disais bien. Oui.
1: <rire> Mais on va pas le dire. On... Cut ça, Florian, fais comme si. Euh, Quelqu'un qui adorait peut-être Demis Roussos, c'est John Hurt, un ouais. acteur britannique euh, qui est mort malheureusement ce jour-ci en 2017, on parle beaucoup de morts aujourd'hui malheureusement, mais euh, il a eu une vie bien remplie ouais, et beaucoup de talent, et c'est Étienne et Yvan qui vont nous en parler. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur John Hurt
2: Oh bah que c'est un acteur. Oh, là, là déjà, Yvan, il panique, euh, Florian au montage, il panique, il dit oh putain, Étienne, et Yvan en roulis de cinéma. Ah ouais, là. ah ouais, sur <rire> le cinéma. Non mais c'est un, euh, un ouais. ouf, c'était un ouf cet acteur. Je
0: les il, était, il était fou, ils sont lancés, voilà. Il joue dans Midnight Express. Regardez Midnight Express.
2: Et, et, écoutez, Regardez et écoutez, écoutez la BO de Midnight Express. Oui, ouais, ouais. Bah, a... c'est George Moroder mais... euh, principalement. Bien sûr, ouais.
0: Et il est, euh, il est fou. Euh, il a joué dans 1500 films, ce gars-là. Vous le connaissez ouais. peut-être parce que c'est Holly dans
1: Harry Potter. Harry dans Potter. Harry
0: Potter. Et il est aussi dans et c'est un des docteurs de Doctor Who et moi j'ai une anecdote euh, sur John Hurt ouais, bon. que j'aime bien. Il a joué dans un il est, il est dans le Seigneur des Anneaux.
1: Quoi? <rire> ouais, ouais dans le dessin animé non? Ouais de de Back Ah d'accord. Okay. Et c'est lui
0: qui joue
2: Aragorn. Waouh bah voilà. en vrai la voix pète de ouf. Euh... La voix pète oui.
0: de ouf la voix pète de ouf la voix de John Hurt qui était euh, voilà. Euh... Une folie, hein. c'est un, excellent... un excellent film.
2: Il a été aussi dans le très tristement euh, <rire> célèbre quatrième volet d'Indiana Jones. Ah, c'est ma... vrai. Oh, ah, où maintenant ouais. on se dit, ah bah c'était pas si mal <rire> après ouais, le, le 5, celui le, de James Bond Gold. Euh, ouais, 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 ouais. Euh, bon alors pour citer un petit peu en pagaille les films de John Hurt, donc ça a été très souvent un second couteau John Hurt, mais c'était second couteau de ultra de luxe. Qui ouais. était quand même ultra reconnaissable, il était très bon. On peut citer quand même euh, son plus gros film qui est Alien, de Ridley Scott.
0: Bah, Je pense que c'est son plus tu
2: gros film. Tiens, on revient à Ridley Scott, après Blade Runner, on passe à Alien. C'est vrai. Euh, oui, c'est son plus gros film, Alien, où il joue cette, euh, cet androïde incroyable, très touchant. Il y a aussi évidemment euh, le, et ça va plus plaire à Flo, Elephant Man de David Lynch. J'adore ce film. Ouais.
1: D'ailleurs, je crois que c'était Mel Brooks, le producteur d'Elephant Man.
0: Ah, il joue dans un Mel Brooks aussi, non et, euh, et oui,
1: il, il a joué Jésus-Christ dans ah oui. euh, La folle histoire du monde. Ah Exactement. ouais, exact. Et Brooks était également euh, acteur dans le film et euh, c'est lui qui
2: a fait La folle histoire du monde. Il est tourné aussi avec euh, Lars von Trier euh, dans Dogville et Mélancolia. C'est ça qu'il est dans un de tes films préférés aussi, John Hurt euh, Son pire film
0: Ouais, voilà, un film avec
2: un train, ouais. C'est pas un de mes films... J'aime beaucoup... t'en as parlé, mais... tu as parlé, mais... mais j'adore, j'adore Snowpiercer, ouais. c'est trop bien. Bah, c'est ouais, trop a... bien. Le Transpels and Je m'excuse. Bah, D'ailleurs, il y a une théorie
0: sur, euh, sur euh, Snowpiercer que je ne connaissais pas, qui dit que John Hurt joue Charlie de Charlie et la chocolaterie.
2: Non, stop, ça suffit. Ouais, euh, allez voir tapez euh, <rire> et qui dit que c'est aussi la petite fille de et Compagnie je crois il me semble il est aussi dans le Jarmusch euh, Only Lovers The Left Alive enfin voilà il a fait du coup euh, 1984 donc euh, film terrible esthétiquement incroyable mais euh, très très mauvaise adaptation je crois que son dernier film c'était Jackie le biopic sur, euh, ah, sur Jackie euh... Kennedy ah incroyable euh, qui est terrible hein euh, pour finir euh, avec Hurt, euh, donc il est aussi dans V pour Vendetta euh, Les Portes du Paradis de Michael Chimino euh, si vous ne l'avez pas vu sachez qu'il a la réputation d'être un, un film parfait vous regardez-le pour euh, en On jouer vous faites une même. idée et vous verrez que non euh, vous verrez que si mais, fond, que dans, mais dans le parfait c'est chiant puisque tout est parfait ouais. et euh, l'excellent le, contact de Robert Zemeckis et aussi les deux boys. et j'en oublie sûrement mais euh, bah, c'est tout pour John Hurt. Hein Allez, salut, mon Jono On lui souhaite un... Euh,
1: si, euh, attendez, il y, a quand, même eu, y ah. a quand même eu un hommage, un hommage poignant de l'interprète de Jenny Weasley quand il est mort qui a dit « Acheter des baguettes ne sera plus pareil sans vous <rire> ». <rire> Vraiment super hommage, oh, j'adore. Je suis
2: sûr que les connards de fans, ils ont dû, quand John Hart il est mort, ils ont dû lever les baguettes. Et
1: ils, ils ont fait se... les levées de baguettes,
0: c'est sûr
2: Oh là, non, là, là, là. Oh, non.
1: Ah bah, J.K. Rowling, elle a dit un truc, mais elle a Oula. dit un truc euh, mmh. pour lui rendre hommage, mais j'ai même pas envie de elle dire. Elle a dit c'était un
2: vrai bonhomme, virgule, lui. <rire> un lui vrai au bonhomme. Moins. deux points, une bite et des couilles. <rire> Jean-Marie Rowling. En <rire> <rire> plein dans la chatte là. En
1: tout cas, un excellent acteur.
2: Oui, on l'adore. On lui
1: rend hommage ici, je pense, avec... Euh...
2: Et très tristement, il était dans ma deadpool quand il est mort. Ah
0: merde! T'es dans quoi? Ça, alors la, la Deadpool, Deadpool. c'est une terminale liste que tu fais en début d'année pour savoir qui
1: va mourir. Ah oui, dans ta Deadpool. Waouh, j'ai compris dans le film Deadpool, je crois. C'est vrai qu'il joue. Je, je pas vu. Dans le film Deadpool, il joue Deadpool, c'est lui.
2: Mais euh, ouais, non, justement, euh... j'ai fait une Deadpool avec des copains j'ai mis John Hurt et malheureusement, j'ai eu le nez creux. Ah ouais, alors c'est mon pote cinéma. Tous les Bravo. ans, je mets Jean-Marie Le Pen et <rire> perdu pour l'instant.
1: Bah, Étienne, ouais. mets-le la prochaine fois, Jean-Marie oh. Le Pen, du coup. je ouais, serait bien ton déchet. Chaque notes.
2: année, depuis que je suis né, dans ma tête de, -de là, Jean-Marie Le Pen. Bon, on va pas sauter la mort, mais on va tous exciter citer aussi. Tu pourras couper Flo.
1: <rire> le temps des menaces. Le temps des menaces. <rire> ouais, là, c'est. Je te fume, coup de couteau dans le dos, je <rire> mets une va bombe sur ton bureau. Va falloir s'accrocher, les gars. Hein. <rire> on
2: on vous, tout. On vous n'avez <rire> pas de chance. Oh, le bip qui va être si long. <rire> Que
1: enfin bref. Enfin bref, en 2022, quelque chose d'aussi impactant peut-être que la mort de John Hurt, euh, Macron a déclaré que. Ah oh bah tiens, <rire> je le dis, je dis comme une menace parce qu'à chaque <rire> fois je dis sans nom, j'ai l'impression. Macron, euh, Macron a déclaré que euh, tous les trois jours en France une femme est tuée parce qu'elle est une femme. Et à l'occasion d'une campagne nationale de sensibilisation intitulée Le sexisme, on ne sait pas toujours quand ça commence, mais on sait comment ça se termine. Sur demande de on Conseil à l'égalité, le gouvernement français a euh, déclaré que le 25 janvier est désormais la journée nationale contre le sexisme pour une société plus égalitaire. Ouais. Le nom est à rallonge, mais, euh, le... L'idée vient, hein. vient, La bah, cause, la est cause bien, est belle. Est je sais pas vent, si hein, c'est ça qui va, je sais pas si c'est ça qui va aider, malheureusement. Bah, c'est même pas Macron qui l'a dit en fait. Je dis Macron, mais c'est le, le gouvernement qui a décidé ouais. ça Moi, une sur, sur ça. Euh, une demande du au Conseil à l'Égalité. T'as une, une anecdote sur le sexisme euh, Les violences. <rire> <rire> ok, euh, vas-y. C'est cool, juste que quand euh, la, quand la
0: l'anecdote la, oh. de une femme euh, tous les trois jours est, euh, est apparue. Donc, qui est révoltante hein, comme. Donc, euh, comme, rappelle comme la stat, stat pour ceux qui n'ont pas la ref. Une femme décède des coups, des coups de son mari, euh, de son son mari, son, mari tous les trois, tous les les jours, trois jours. Donc tous en les trois jours. Euh, ce qui fait... En fait, c'est pas tout à fait vrai puisque l'idée c'est qu'à la fin de l'année, on soit sur un total qui, si on divise, fait euh, oui, une femme tous les années, trois jours. Malheureusement,
1: c'est des fois c'est tous les deux jours. Bien sûr qu'il n'y a pas un mec qui dit attention. C'est aujourd'hui là, c'est pour y aller maintenant.
0: Sauf euh... que moi, il y a quelqu'un que je connais qui a mal compris la stat. Et qui m'a dit qu'une femme
2: sur trois... Oh là là j'ai peur. On m'a annoncé, ouais, on m'a annoncé... À chaque annoncé, mot j'ai peur.
0: On m'a annoncé, Yvan, est-ce que tu sais qu'une femme sur trois meurt sur les coups de son mari Ce qui n'est pas la même stat tout de suite. Une femme sur trois meurt sur les coups de son mari. Ce qui n'est pas la même stat. Oh, ah, oui, <rire> ah, oui. Et ce qui m'avait... Moi j'étais... énorme. Quand on m'a appris ça, j'ai été horrifié pendant un... Genre deux secondes avant de me dire, non, attends, c'est pas possible. Et euh, voilà, donc faites attention, la stat, c'est malheureusement
1: bon euh...
2: c'est quand même horrible hein. bah, c tout quoi qu'il arrive c'est horrible c'est un peu moins mais c'est déjà ça fait
1: moins de femmes mais c'est déjà trop, trop. ouais c'est beaucoup trop après mais voilà
2: pas euh, bon on va faire les gauchos deux secondes mais quand on a Marlène Schiappa qui, euh, qui détourne défend, les fonds Marianne qui voilà qui défend Nicolas Hulot et qui oui Darmanin déjà et qui critique le congé paternité en disant que euh, ça crée plus d'inégalités alors que c'est justement pour soulager le poids de la femme qui est trop longtemps ancrée euh, comme quoi, c'est elle qui fait tout. Et ah, tu n'as pas le choix. Du coup, tu n'as pas le paternité. choix, en fait. Quand tu es une femme, tu n'as ouais, pas, ouais. pas le choix. Si oui, voilà, si c'est ça. ça. donc, du coup, bah, le peur, bon, c'est pas regardé. nécessaire. Ouais, c'est vraiment euh, mercantile. Non, ouais, c'est terrible. Je déteste.
1: Macron d'émission. Tous. Euh, c'est oui, fini tous, pour les petites, euh, les petites les petites bits, comme on dit, de la journée. Euh, bon, on va en avance sur le
2: programme, dis donc.
1: Bah ouais, écoute, on va passer aux jeux vidéo, mais il y a oula, beaucoup putain, de jeux vidéo aujourd'hui. Ah, il y a oui. beaucoup de les jeux vidéo aujourd'hui. C'est
2: bon, on est en retard. <rire>
1: il y a... Euh, donc déjà, je commence avec Devil May Cry. Moi, j'ai jamais joué à Devil May Cry, mais je sais que c'est important pour les Geekos. C'est un euh, euh, Est-ce que quelqu'un y a déjà joué quelqu'un Bien sûr. que C'est bien Moi, ouais, j'ai déjà joué au
0: 3. Ah ouais, bah quel meilleur On va adorer. <rire> euh, mais le premier est déjà excellent. Je vous invite à, le, à, le, à y jouer. Il est Ce jeu est incroyable. Dans ce que ça te permet de faire d'un point, euh, point de vue du gameplay. C'est vraiment... quoi le, quoi le, le style C'est un, un beat them all euh, très technique, en fait, où tu faut. L'idée, c'est que plus ton combo est élevé, plus tu vas gagner de points. Tu,
1: tu tapes des trucs, quoi.
0: Et, euh, ouais, tu tapes des trucs à l'infini, vraiment. Il y a, y a vraiment beaucoup d'ennemis. C'est un euh, défouloir. Un... Alors, en vrai, en vrai, tu peux y aller comme un défouloir, mais si tu as envie de faire des très hauts scores sur tes combos, ça te devient un jeu de rythme quasiment, quoi. Et du coup, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel, David McCry, euh, pour ça. <rire> euh, l'histoire est ridicule, par contre. C'est ça qui est trop bien aussi. Ouais. c'est que l'histoire tout pourri. Bah non, mais tu vois, parce que Gears of War, euh, qui était un peu dans le même euh, moule, a au moins une histoire. Là, c'est vraiment. Mec trop stylé avec une épée et deux pistolets, va aller euh, dans un château où il y a des démons. Allez hop.
2: Euh, pardon, mais tu je... survas un peu Gear of War aussi. Hein. God of War. As dit... Ah, pardon. T'as dit Gear of War.
0: Ah pardon, bah c'est moi dans ce cas. Ah pardon. Et euh, non, guerre aux fourrés, c'est c'est la guerre. On euh, euh, ouais, on est trop poli. Mais euh, ouais, non, non, euh, c'est très bien Devil May Cry. Et on va parler de Resident Evil 2 un peu Super. plus tard. Super. Et je me permets de balancer cette anecdote. À la base, Devil May Cry, ça devait être le deuxième Resident Evil. Euh, mais ils se sont rendus compte pendant le développement que ça partait un peu trop en couille de faire des démons, euh, des pistolets qui tirent des balles à l'infini et euh, et des des épées géantes. Du coup, ils ont préféré le mettre de côté, sortir un deuxième Resident Evil 2, une autre version euh, plus terre-à-terre. Terre. Et euh, ils ont décidé, quelques années plus tard, de quand même sortir leur jeu vidéo sur le Tueur de démons. Ce qui fait que Léon Kennedy et Dante sont le même personnage, de
2: base. Voilà, ça je sais Ok, ça je savais pas. Très bien. Bah, c'est le, le héros du jeu. Soirée, mais c'est très bien.
0: Ouais, non, mais le héros du jeu, tu vois, c'est... Même la coupe de cheveux, maintenant, elle fait plus de son Alors, des du...
1: soirées qui ont une odeur suspecte. N'est-ce pas Ouais. <rire> En 2005, sur Xbox, c'est sorti Oddworld Strangers Wrath. J'ai jamais joué. J'adore les le
0: Sachez que c'est le meilleur euh,
1: jeu. Celui-là, c'est un vue première personne 3D, je crois. J'ai jamais joué celui-là. J'ai vu des images. <rire> celui-là, il doit il pas, être pas fou. Il, est, il a l'air vraiment pas fou. Mais, euh, euh, Day, ben, mais euh, les Oddworlds, c'est... Ouais. On vais... en parlera quand il sera à sa sortie. Ouais. Euh, mais moi, ça, des pour souvenir, le coup,
0: c'est
1: euh, 1984, euh, le jeu vidéo. Ensuite, en 2011... On a Dead Space 2, un oh jeu vidéo là, là. Euh, survival horreur. Encore Capcom. Hein. PlayStation 3, Xbox 360. Non, c'est EA. Euh... Ah, c'est ouais, mais c'est exceptionnel. PC, le, le premier. Oui, c'est IA. Le, le 2 est très bien aussi. C'est le premier qui a un mode multijoueur. Euh, non, euh, non c'est le 3, ça. Non, c'est le 3. Euh, non, c'est le 2. Ah non bon non. Ah, bah, je t'assure qu'il y a un mode multijoueur. Je suis sur la page du jeu. Hein. Il y a un mode multijoueur dans le jeu où on intègre un groupe d'humains ou un groupe de nécromorphes. Donc, je t'assure qu'il y a une. Ah oui, d'accord okay, pardon, 2. je pensais que tu
2: parlais de l'aventure. Oui, ah, multi... ouais, ouais, oui. oui, il y a un mode. Ah, pareil.
1: J'ai compris mode coop. Pardon Oui, moi aussi. Pas du tout, effectivement. En fait, tu Et euh, la suite, c'était en 2013, Dead Space 3. Et vraiment euh, mais Dead Space 2. Euh, Dead Space 2, vraiment bien, moi, je trouve. Ah bah, c'est euh... le meilleur
2: des trois. Quoi les, les remakes. Moi, vous je le trouve été... vraiment très, très bien. J'ai ah, joué ouais au,
1: que au 1 et au 2. j'ai pas joué au 3. Ah, ouais, le 3 et le 2, les 2, les 2 3, je trouve mieux le que le 1. Le 3 est
2: infâme. Ouais, le, le 3 est vraiment nul, mais le... ah, bah, j'ai beaucoup
0: plus apprécié le premier que le deuxième.
2: Okay. Bah, moi, je trouve que le 2, c'est vraiment tout ce qui marchait dans le 1, mais sublimé.
0: Okay. Est-ce que vous vous rappelez de la musique qui était utilisée par euh, la pub française
1: de Dead Space 2 Non. <rire> C'était 1979, des Smashing Pumpkins. Ah d'accord. Oh. Ouais. Et au niveau des ventes, euh, ah. 1 million de jeux vendus la première semaine. Oh. Donc euh, vraiment pas mal, sur Xbox seulement. Euh, ouais, la, PS3, la PS3, ils ont vendu 1 million 22 000 jeux la première oh, semaine. Ah oui, d'accord. Et PC, 26 000 jeux euh, oh. la première semaine. <rire> bon. euh, bah à l'époque, il, il y avait beaucoup moins de PC. Hein. Oui, sûrement. Euh, à l'époque, il y avait beaucoup sûrement moins de PC. Ça, Mais, et jouer au remake hein, de Dead Space. 1, aussi. Très bon jeu. N'hésitez pas à y jouer. Oui. Euh, mais bien flippant, par contre.
2: Oui, il oui, faut oui, avoir le, le cœur bien accroché. Le remake est bien. Hein. Enfin, le remaster ouais. plutôt que remake. Ouais, c'est
1: oui, euh... un remaster.
0: Ouais, c'est d'excellents jeux. Mais le 1 et le 2, même si moi, je préfère le 1 et que eux préfèrent le 2, ce sera d'excellents jeux d'horreur euh, qui peuvent être extrêmement durs aussi. Si tu, si tu gères mal un peu ton truc, là, t'es foutu. Faites-le en couple,
1: là. Oui, en 2011, c'est ouais. Magica qui est sorti. C'est un, euh, un petit jeu avec 4 mages. Euh, où on peut jouer en coopération en fait, c'est un jeu d'action aventure en 3D avec une vue euh, depuis le ciel on peut jouer en coopération c'est pas si dingue mais euh, je me rappelle qu'il avait eu vraiment beaucoup de succès à sa sortie euh, 2,8 millions d'exemplaires vendus en tout euh, donc c'est pas mal pour un petit jeu euh, d'étudiants euh, euh, de si mais suédois
2: mais je crois qu'on y a déjà joué Thomas
1: on, a, on y a déjà joué, ouais, ouais, c'est pas, pas dingue comme jeu, mais euh, pour, en coop, euh, sur une ou deux sessions, c'est rigolo. Okay, j'ai
2: l'impression qu'il y avoir déjà
0: joué aussi, mais
1: peut-être pas. Et euh, c'est très sympa, c'est vraiment un truc de, où on va devoir coopérer pour buter des monstres euh, grâce à nos pouvoirs. Euh, oui, euh, tu voilà, peux combiner les
2: éléments, il y a une histoire comme ça. Exactement,
1: euh... ouais. ouais,
2: ouais, ouais.
1: C'est pas mal. Euh, 2018, c'est la sortie de Céleste, très bon jeu, euh, indépendant. En deux dimensions, donc en 2D, vu de côté, c'est un jeu de plateforme, donc où on va essayer de franchir des niveaux qui sont composés un peu comme des tableaux. C'est des tableaux, des euh, Qui sont de plus en plus difficiles, où on va devoir utiliser tous les trucs qui sont mis à notre service, euh, à notre disposition, pardon, pour pouvoir vaincre les tableaux à chaque fois. C'est un des jeux les plus durs que j'ai jamais joué. Est, il est pas si dur. Quoi En vrai, pas, il est pas si dur. Super Meat Boy, je trouve vachement plus dur, par exemple. Ah ouais oui. Céleste, Céleste il, est, il est difficile, effectivement. Il y a des tableaux qui sont pas faciles, mais les tableaux sont au moins courts. Ils ont, la, la, ils ont le oui, truc d'être courts. Tu peux, tu peux et du coup, ça savais vrai que si tu euh... meurs, tu reviens tout de suite oui, à oui, l'endroit où tu peux y passer commencer. vraiment
0: longtemps, et... mais euh,
1: c'est génial. Alors qu'effectivement, euh, Super Meat Boy, tu as des tableaux qui durent euh, des minutes et des minutes, et si tu meurs, bah, tu recommences tout à zéro, donc c'est ah, affreux. Quoi. Je,
0: je crois que je trouve Céleste
1: quand même plus dur. Moi, et je trouve pas ça plus dur. Après. T'as après... joué, joué à Dark Souls Ah ouais Et je trouve Céleste plus dur, mec. Céleste, Céleste, euh, si, c'est plus dur si tu fais la phase B et la phase C. La Je phase B et la phase C sont de... horribles. Donc, Céleste, en fait, as, euh, pour expliquer aux gens, y a, y a, ouais, a... c'est un jeu qui est assez difficile, mais qui a une histoire. Et quand on finit l'histoire, c'est la phase A, en fait. Et on peut faire le jeu de manière beaucoup plus difficile avec la phase B. Ouais. Et la phase C, alors là, c'est des niveaux qui sont affreux, euh, où vraiment ils sont beaucoup plus courts, mais par contre ils sont euh, très, très difficiles, ils sont injouables. Désolé. Et euh, Céleste, euh, ce qui est vachement sympa, c'est que, euh, bah voilà, il alliait euh, quelque chose qui était dans les jeux indés intéressant euh, toujours à cette époque-là. C'était euh, un twist, euh, un petit twist de, de euh, un jeu très très maîtrisé, pardon, un jeu très très maîtrisé au niveau euh, surtout des contrôles, euh, des sauts, etc. Et puis euh, du, du game design où euh, les niveaux sont vraiment hyper difficiles, mais il y a plein de petits trucs à chaque fois qui sont intéressants. Mais en plus, il y avait une histoire qui était hyper sympa. Ah, là, où coup, ça, euh, on coup. suivait Céleste, euh, cette, euh, cette jeune fille qui essayait de battre euh, son anxiété et euh, qui se battait un peu contre elle-même au fur et à mesure du jeu. Pour pour battre son anxiété, sa dépression, tout ça. C'était voilà, l'histoire. On s'attendait ouais. pas. Ouais. C'est ça. On s'attendait pas du tout. À... Moi, je m'attendais pas du tout à une histoire aussi touchante dans un jeu où juste tu sautes à travers des niveaux, un petit jeu indé en 2D. Je me disais, bon, ça va être gentil, ça va être du défi. Ouais. Et en fait, tu t'accroches au personnage et au final, tu comprends au bout d'un moment que, bah, effectivement, c'est c'est très... bien plus que ce que ça paraît. C'était très à la mode à l'époque de faire des jeux très durs qui
0: étaient des... ce qui était la dépression. Getting Over It, le premier Dark Souls. Ouais. Undertale.
2: Undertale, oui, Undertale. Mais c'est pas si Au-delà de la dépression, sous tellement de plein de catégorie qu'il réussit tous. Euh, Tommy ouais. Fox a traité, donc vivement qu'on parle ouais. d'Undertale. Et il y a des, y a des gens... Carrément, il voilà, ouais. y aura une chronique.
0: Il y a des gens qui analysent Dark Souls comme la dépression aussi. Mais c'est moins... C'est plus mort de l'auteur. Ouais, euh... mais tu sais que j'ai... Les gens, les gens mettent parler. ça dedans, les gens mettent ça dedans, Je
2: pense. Mais c'est pas tant une... quelque chose que le... Le... les gens qui ont fait le jeu avaient en tête, pour le coup. Mais le... ouais, mais alors tu vois, c'est mentir en plein, pardon, on se permet une petite parenthèse sur ça, on va se dire le thème de la dépression et des jeux vidéo. Mais euh... quand tu m'as parlé de ça, moi j'avais pas joué à Dark Souls, j'étais en train de jouer à Elden Ring. Et mm. quand tu te faisais battre par un boss, t'avais toujours une petite phrase en mode Ah, je savais qu'il y arriverait pas, machin et tout. Et quand tu le bats t'avais une phrase de récompense. Mm. Et vraiment, quasiment tout le temps, en sous-texte, c'était une lutte contre la dépression en mode. Un peu ne pas abandonner, c'était quelque chose... Qui... Ouais,
0: c'est plus une lutte contre l'apathie et l'abandon, en fait. Oui, c'est ça. ça.
2: Mais du coup, je trouve que ça marche. Alors peut-être que c'est moi, du coup, qui ai un peu trop euh, romancé ça. Mais je mais pense mais... que
0: tu t'y mets beaucoup de choses de toi-même dans les jeux From Software. Et si es en ouais. répression, ça peut vite résonner avec toi. Là où euh, céleste c'est le propos du jeu.
2: Oui, oui, oui. Ouais, ouais. la... En fait, on a le game design et la narration qui ouais, sont ouais, ouais. deux éléments ouais. très différents. Elle a se régale.
1: Comme Getting Over It
2: si vous vous rappelez de ce oui, jeu avec le gars qui oui. est vraiment
1: une métaphore de la... Moi, je, désormais... On en reparlera, sans problème. Oh oui. oh oui Kingdom Hearts 3 sort en 2019. Okay. Euh, oui. Moi, j'aime pas du tout les Kingdom Hearts, <rire> donc je suis pas client, donc je pourrais j pas vous en joué pas joué parler mais c'est un... sorti.
2: je suis pas le client.
0: J'adorais... Euh, je suis pas le public. Ah yes, j'adorais. Ouais, pardon. J'adorais, vraiment. Euh, J'ai le 1 et le 2, c'est des jeux cultes de mon enfance. Et puis après, ils ont décidé d'en sortir 45...
2: Euh, il n'y a pas de eu des, des euh, 2.5, 2.9.
0: Alors, euh... 1.5 et 2.5, en fait, c'est des versions améliorées du... Le lance des... pas, le lance C'est des... Des, <rire> des, compil des, compil des compilations qui sortaient en attendant pour te faire attendre le 3. Mais du coup, le prologue de, euh, du 3, qui est sorti quand même après euh, 20 ans d'attente, il s'appelle 2.9. Pour vraiment jusqu'au bout te dire, hé, hey, le 3 est toujours pas sorti. Mais non, c'est un peu long. Il y a trop de jeux, ça a perdu de son...
1: C'était ah, très non. simple. En fait, c'était très
0: simple pendant deux jeux, et puis après, ils ont sorti beaucoup trop de de, de, de spin off pour gagner du temps avant la sortie de 3 et c'est devenu catastrophique.
1: Et enfin, 2019 sort aussi le même jour que Kingdom Hearts 3, Resident Evil 2, une autre suite. bah euh, enfin, enfin, c'est un remake. Très, très c'est le ouais. remake du
2: coup qui est incroyable. Moi, j'ai. C'est le remake du 2 Ouais. C'est une folie. C'est une folie le 2. En fait, ils ont complètement euh, changé de bord le 2, c'était des caméras fixes. Euh, là du coup avec le Resident Evil 2, c'est ce qu'on a ce qui était mis en place déjà dans le Resident Evil 4 euh, le Resident Evil 4 de 2006, je crois. Oui. Et euh, du coup Resident Evil 2, on est sur ça. cette caméra euh, épaule euh, où littéralement on est sur l'épaule de euh, Léon Kennedy et de euh, Claire, Redfield. Euh, Claire Redfield. Merci, j'allais dire Chris Redfield mais non, c'est Claire Redfield. Euh, et euh, du coup on a cette espèce de deux histoires euh, qui se rejoignent, qui sont pas très intéressantes en soi mais le gameplay est tellement efficace, la survie est tellement efficace c'est revenu à des bases tout en modernisant c'est terrifiant aussi pour de et vrais mélanges, euh, tradition et modernité ça, euh, ouais. ouais, je, je f... déteste ça, cette expression, mais c'est réel. C réel. Mais en fait, euh,
0: <rire> ils sont revenus à un jeu qui fait peur, et je pensais, vraiment, ils avaient sorti Resident Evil 7 où je, je m'étais dit, ah, ils arrivent quand même à refaire un peu peur, mais parce qu'ils ont complètement enlevé les zombies, là, on m'a dit, le 2, il va faire peur, je non, vous remettez les zombies, là, c'est le remake du 2, il y aura les Eva, c'est terrifiant. Donc,
2: euh, bien joué à eux j'ai fait le 3 qui est en dessous bizarrement il est sorti un an deux ans plus tard il est en dessous techniquement ouais. et j'ai pas encore fait le 4 mais je moi le 4 c'est mon épisode préféré et j'attends d'avoir un peu de temps libre pour me le faire avec ma copine parce qu'on est mais pas fait le remake du 4, de ouais, mais ouais, mais 4 très bon série en couple aussi à faire euh... Ah oui, sans parler débile. des films. Ah, mais débile, ça, on y reviendra plus
1: tard. Ouais. <rire> Exactement, après avoir parlé des films, Étienne, parle-nous des films qui sont sortis
2: à cette Alors, date. Après avoir parlé des jeux vidéo, parlons des films, tout à fait. Les films, donc déjà générique film.
0: 365. Les films d'Étienne.
2: Ok. Ok, euh, 1982, donc euh, une année au euh, enfin un jour, euh, en veux-tu, en voilà, on a des idées bon et du moins bon, euh, en 1982, nous avons, on va recommencer un banger, donc Christine de Jean ah. Charpentier, John Carpenter, bon film, très bon film. Euh, 1989, on a Gorille dans la brume avec Sigourney Weaver, c'est le biopic sur Diane Fossé, celle, la femme qui vivait avec les singes et les gorilles. Pas vu ce film. Euh, moi non plus. 2006, on a euh, Munich. Oh, Eric,
0: Eric Bana, s'il te plaît, épouse-moi. Du Spielberg. Ouais. Voilà.
2: <rire> Eric Bana est beau. <rire> le film est exceptionnel. Eric Bana est, est magnifique. 2012, on a un exemple de ce que peut être un bon blockbuster, c'est Sherlock Holmes 2. Jeu d'ombre euh, réalisé par euh... Guy Ritchie. Guy Ritchie, putain, merci. Réalisé par Guy Ritchie avec sa réalisation euh, ultra soignée, ultra euh, punchy, ultra impactante et euh, très euh, très bien faite. Ce sont les Guy Ritchie. Voilà, c'est souvent des scénarios euh, très bons, mais c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon réel de blockbuster, puisque en as... tu n'attends pas à être euh, submergé par la narration et par euh, le scénario, mais tu reçois avec des, vraiment des putains d'idées de mise en scène. Là, c'est dans le, le Sherlock Holmes 1, mais j'ai cette scène vraiment de euh, Sherlock, donc interprété par Robert Downey Jr., qui se bat euh, dans l'arène avec un putain de design sonore, avec une putain de réalisation sur euh, les points qui sont mis en avant par rapport à la grosse brute et à lui-même. Euh, et c'est hyper impactant, c'est très bien fait, c'est très bien réalisé.
0: Euh,
2: un film qui n'est pas très bien réalisé, c'est euh, ah. 2017, Resident Evil, Final Chapter. Donc voilà, tous les Resident Evil sont une purge. Oui. Euh, Paul W.S. Anderson, donc t'as fait There Will Be Blood, c'est super, mais... où là <rire> on, on a déjà fait On l'a a déjà fait, on l'a fait tout le on temps, mais c'est toujours très drôle. Euh, donc non, non, Paul W.S. Anderson, donc, euh, toujours avec Mila Jovovich. Donc euh, je crois que là, le Final Chapter, c'est même pas elle, c'est son clone... Euh, Ré euh, machin. Euh, je
0: t'avoue que je les ai vus mais Moi, je j'ai vu que le premier
2: et, et j'ai regardé d'un oeil les autres parce que c'est un peu un, un, oeil, un oeil malsain ouais
0: c'est vraiment à mes yeux c'est comme euh, comme so.
2: c'est oh,
0: f... ouais, ça, ça regarde, mais... meilleur hein. non non euh, Final Chapter c'est elle est enfermée dans une prison je crois si je me souviens c'est celui là il y a Geoffrey ici ce... ah, non c'est pas lui ah. pas lui du tout ne retourne... même pas lequel c'est. Est mm -hmm.
2: toujours est-il. Tout... en 2017 on a aussi comme film tous en scène que je n'ai pas vu mais Thomas on a dit beaucoup de C'est super. c'est très bien. C'est le gorille qui chante <rire> Oui, c'est les animaux <rire> qui chantent. OK, il est bien le film.
0: Je n'étais pas sûr mais du coup il est bien le film. C'est
2: très bien ouais. Et bon bah là voilà, on a déjà parlé, on a déjà clamé F1, notre amour pour euh, Damien Chazelle mais euh, ah bah, la, la, 2016 c'est La La Land. Da... Oh, non pas Damien Chazelle la non. Land. trop bien. Quel film bien. de ouf même si je vous rappelle que Emma
0: euh... Stone. Stone est immonde et que, euh, et que Ryan de... Gosling a les
1: pieds carrés. Il a les voilà. pieds plats.
2: Il a même dit pieds pied. Il a dit n'importe quoi. Ouais. Bravo. Ouais, C'est dit ouais. Mitchell, du coup. Et si Michel, la dire. critique des Eddie Mitchell a déclaré ça. Ouais. La okay, ouais. euh... Emma Stone, elle est hideuse. Faut y aller quand même. Et 2023, euh, nous avons euh, Tar, euh, que j'ai détesté. Et, euh, et justement j'avais essayé un peu de parler sur Twitter avec des gens qui avaient aimé le film et, et j'ai eu une réponse pour mes degrés c'est un film d'Intello bah nique-toi, tout simplement <rire> alors que t'as des lunettes mec t'aurais dû te ouais, bah, mec ouais. et Trop on début a aussi début 2023 euh, alors celui-là c'est même pas critiquable puisqu'il est euh, dans la catégorie film de propagande c'est Vaincre ou mourir, le film produit par le pi du fou ouais ouais, oh, quelle pff. horreur avec
1: euh, Hugo Baker il n'y a, que les, y a que les Matrix qui sont allés le voir c'est juste ça quoi mm. les gens se levaient dans la salle à la fin du film bon. euh, voilà,
0: est-ce que vous vous rappelez du Libération comment ils avaient appelé le film après l'avoir vu non parce qu'ils critiquaient les mensonges qu'il peut y avoir dans le film et du coup ils avaient appelé et ça
1: dans du fou"? le puits du fourbe ah oh. oui je m'en souviens Brillant. Euh, et surtout, ouais, bon, c'est juste le puits du fou qui continue sur ce qu'il fait déjà dans son parc, c'est-à-dire euh, transformer l'histoire de France <rire> et dire que bah, c'est ça la vérité, mais les médias nous le cachent. Voilà. Donc, vraiment des, les, les pires, quoi. On ne nous dit pas tout. Pas Exactement. Tout. Par contre, quelque chose qui est vrai, c'est les prénoms du jour, les fêtes. Ah, Merci ça. Étienne pour les films. Oh. Merci Étienne pour les films. Et pour les fêtes, bah, aujourd'hui c'est votre fête. On vous souhaite bonne fête. Les manuels. Oh, euh, merde. Euh, pas Emmanuel. Hein. Manuel, okay. Manu. oh, vals. rien à voir. Et là, on peut le dire. Euh, vals, par exemple, bonne fête. Ah non, du coup. <rire> Buona si. festa. On est obligé, c'est son jour. Ouais, ouais. Euh, à Manu, Imanol, Emmanuel, Manolo, Manuela et leurs leur diminutifs Manu, euh, Manolito, Manu, Manu. Tu m'appelles pas Manu. Euh, on souhaite aussi bonne fête aux Artemas, Artem, Artemia, Artemis et aux euh, Conoarnes. Euh, on n'est pas passé
2: loin.
1: <rire> on souhaite bonne fête au Popon. <rire> et ensuite, euh, Maurice Popon et euh, au lutin de Cornouane Ah oui. Et euh, éventuellement, on souhaite bonne fête. Alors c'est écrit éventuellement, on souhaite bonne fête au Gaïa, euh, ah, Artemis et Terre. Ah oui, Artemis. Je pense que c'est ça l'idée, non, non pas du tout. Ouais, je pense. Ça doit être un truc. Comme ça. Mais euh, par contre, il y a euh, beaucoup. C'est peut-être le prix. Alors, y... on souhaite bonne fête à tous les éventuellement. On va faire un petit euh, un petit jeu pour terminer. Il oh. euh, y a beaucoup de il beaucoup de, de, de proverbes. Donc euh, on va faire une petite tir liste des proverbes d'aujourd'hui. Ah oh oui. Euh, je vais je vais vous les poster au fur et à mesure. Euh, vous me direz si c'est selon vous tire S A ou B B étant le plus bas. Du coup on va faire on va essayer de faire euh, on va essayer de faire euh, faire court. Euh, premier premier proverbe tire S A ou B c'est vous qui me dites. À la Saint-Paul, de gros brouillards si la terre est couverte. Selon le dire des vieillards, mortalité nous est ouverte. B. Oh, moi c'est S. Oh, moi c'est S aussi, je trouve ça très beau. Oh, je ça en plus ça rime coup. et tout. Euh... Okay. Donc c'est S. À la Saint-Paul, l'hiver se rompt le coup ou pour 40 jours se renoue.
0: Ah, voilà, là S.
1: En gros, soit il va faire chaud, soit il va faire froid.
0: Moi mmh. S là pour le coup.
1: S ah. tu dirais ah ouais, Moi, moi je dis okay. A. Je dis A, l'autre était trop beau.
0: Pas du tout d'accord avec moi. Il est horrible aussi.
1: À la Saint-Paul, s'entrebattent les vents. Celui qui l'emporte dominera l'an. Ah Pas mal. Non, ils Et ont pareil. voulu faire une rime. Moi, c'est A. Moi, c'est A aussi. Hein. Ça va que jusqu'à B. Hein. Ah.
0: Euh...
1: ah, il a dit A aussi. Ah, De Saint-Paul, la claire journée nous annonce une bonne année.
0: Oui, oh, c'est ba... A, c'est pas mal. Pas... Ouais,
1: oui, c'est ton ouais. voisin. Ouais. Attention, continuons. Le froid à la Saint-Paul n'a plus qu'une épaule. Pour Pfff. moi, c'est B c'est ouais, éclaté, c est, c est, c est éclaté. Est, il est vraiment éclaté c'est dé la rime est, est trop triste continuons le jour de la Saint-Paul l'hiver se rond le col
0: ah c'est mieux il n'avait pas
1: d'idée le gars pour moi c'est mieux non moi, pour moi le gars n'avait pas d'idée il a regardé le dictionnaire des rimes et puis euh... ouais. ah
0: non, oh, se cassait le cou
1: ouais, ouais ouais se rond le col bah oui continuons
0: ok On a pas... On soleil a pas de Saint
1: <rire> si moi j'ai dit B ah, okay. euh, Étienne a dit B aussi je crois okay. ouais bah, bah B alors et B. toi t'es A toi ah non je suis B non t'avais dit A toi je m'en Ouais. Soleil de Saint-Priste, abondance de millet. Allez hop, ça part à la oh, poubelle dé... celui-là. Ça dégage. Ouais, dé
0: aussi, ça.
1: Déjà, quand ça rime pas, désolé, hein, les auteurs de, de proverbes, quand ça rime pas déjà, c'est dégueulasse. Qui Je suis fait les... désolé de vous le dire, Qui... c'est nul. <rire> Qui, écrit
2: les... Qui écrit et décide des proverbes du jour <rire> bah, C'était il y a longtemps. Hein. Ça, c'est une question pour David
1: Castello-Lopez. Exactement. Ouais, les 100... Et enfin, dernier proverbe Un mois avant, un mois après Noël, le froid est bon et naturel. Oh, c'est mignon, j'aime bien. Allez, a. Moi, c'est un, un petit A ou un petit S, tu vois. Un petit A, moi. Eh bien, le proverbe du jour, le proverbe qui a le estière, le seul proverbe qui a le estière, par la majorité de l'équipe oxyde de fer, Florian sera <rire> d'accord. Oui. À la Saint-Paul, de gros brouillard si la terre est couverte, selon le dire des vieillards, mortalité nous est ouverte. Et on vous souhaite, bien sûr, une, bonne un, une excellente journée de 25 <rire> janvier. Attends, par contre, du coup, c'est la Saint-Paul... À aucun moment ils disent que c'est la Saint-Paul oui, dans les fêtes vrai, du jour. C'est vrai que c'est la, la Saint-Emmanuel. <rire> c'est vrai que. Ouais, mais c'est trop gentil de faire des rimes tout, avec Manu. Tous les proverbes disent Saint-Paul et les fêtes du jour disent Saint-Emmanuel. Peut-être J'ai déjà vu un cas comme voir. ça où c'était le
2: lendemain, ou si, 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 c'était on avait relié déjà à une autre date. Euh, oui, euh, vo voire 17
1: août. Ok. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, un truc. C'est n'importe quoi en tout cas. c'est
0: n'importe quoi. Mais ça
2: doit avoir à voir
1: les changements de calendrier Je reportage Oxyde de fer pour savoir qui écrit ça. Ah ouais. moi je vais le faire. Ça arrive lourd. Et eh ben merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Bon 25 janvier à tous ouais. et au revoir. Bonne bye. Ciao ciao. ciao
0: ciao ciao. ciao. <musique>